0: Mañana, en el tiempo que tengo para compartir la Palabra del Señor, quiero hablar un poco de de los postulados que nos dejó la Reforma. Postulados que realmente, hermanos, nos han ayudado. Cuando menos cuatro postulados muy importantes nos dejó este movimiento de la Reforma. La historia de la iglesia tiene tiene varias etapas. Tiene varias etapas. Desde el primer siglo, con la primera etapa de la iglesia, que fue la etapa del establecimiento del Evangelio, con los apóstoles y con todos los predicadores del siglo I. Después viene la, la etapa de la persecución, otra etapa también en la historia de la iglesia fue la persecución, porque la iglesia fue perseguida. Y para poder extender el Evangelio, tuvieron que enfrentar muchas circunstancias adversas. Así es que ahí viene otra etapa, que es una etapa bastante crítica, donde murieron miles de cristianos por causa del Evangelio. Después viene otra parte de la historia, que es la la etapa de la oscuridad cuando no se cuando los los creyentes tuvieron que esconderse para que no los mataran y dejaron que el Evangelio se pervirtiera y tomara otras formas totalmente contrarias a tal grado que quitaron la, la mirada de la base de lo que sería la prédica del Evangelio como el Señor lo había dicho después viene la 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 etapa del papado en la historia de la iglesia viene también cómo se estableció y se introdujo eh, el papado la iglesia católica romana que se estableció precisamente previo a la reforma precisamente en esa etapa del papado de la iglesia romana fue cuando Martín Lutero despertó este hombre llamado Martín Lutero, que muchos lo, lo catalogaron como, como uno una, un líder este, rebelde, como un líder que estaba en contra de, de las doctrinas bíblicas, pero era todo lo contrario. Martín Lutero fue el... Eh, eh, podemos llamar un, un héroe o podemos llamar el hombre clave para que comenzara lo que se llamaría la etapa de la Reforma, que sería en el siglo XV, XVI a XVIII, la etapa de la Reforma. Esa esa parte de la Iglesia, de la Reforma, fue cuando Martín Lutero, Dios lo levantó, siendo él un monje, un, un monje agustiniano, tuvo hambre y sed de conocer las cosas de Dios. Él fue un un sacerdote, él fue un hombre que estuvo en el el monasterio para prepararse para ser sacerdote, él fue inclusive sacerdote, estuvo años eh, en en el sacerdocio católico romano, pero mientras que estaba allí, él también estudió algunos otros... eh, otras otras carreras fue un un gran estudiante de las leyes de abogado fue un grande eh, hombre que defendió sus sus redes, sus creencias pero el tiempo transcurría y Martín Lutero no estaba tranquilo en en su sacerdocio no estaba tranquilo en su posición como sacerdote Porque él tenía hambre de conocer más las cosas de Dios. Más, más. Y por más que rezaba y por más que hacía rosarios y por más que practicaba toda la liturgia católica, él nunca podía tener paz. Hasta que un día fue y se enfrentó con su arzobispo, eh, el que era la cabeza de la iglesia romana en ese tiempo. Se enfrentó o mejor, hizo lo entrevistó para que le ayudara en su hambre y sed de conocer las cosas de Dios. Y naturalmente, el, or, el arzobispo pues tenía que ofrecer lo único que ellos tenían: todo el ceremonial litúrgico de la iglesia católica. Haz rezos, reza más seguido, haz los rosarios, haz las penitencias a sacrificios haz todo todo el ritual que nosotros conocimos o muchos de ustedes conocieron en la iglesia católica romana, eso era lo que había y entonces Martín Lutero siguió los pasos y las orientaciones que le dio su arzobispo y comenzó a, a practicar más el ayuno, a hacer más penitencias, a ir de rodillas más más eh, más tiempo por las calles o por donde él pudiera hacerlo, estuvo más tiempo ofreciendo sus ceremonias, sus sacrificios, pero pasaba el tiempo y Martín Lutero seguía igual, seguía igual, no tenía satisfacción interna, no tenía satisfacción en su corazón. Era un hombre que Dios estaba preparando seguramente para que fuese la figura. Necesaria para poder abrir los ojos de miles y miles de personas Que no habían conocido a Jesucristo Porque la iglesia cristiana en ese tiempo, aunque existía Pero estaba apagada, amedrentada, escondida Porque no querían que los persiguieran. Y hermanos, Martín Lutero insistió, insistió, insistió con el arzobispo ¿Qué más podía hacer? ¿Qué más podía hacer? Y después de decirle varias varias cosas y orientarle algunas otras prácticas, al final el arzobispo le dijo, mira Martín, mira, hijo, mira, la última cosa que debo recomendar es que leas la Biblia. Que leas la Biblia. Sí, que leas la Biblia. Pero si no tenemos Biblia, porque entonces... Todavía la Biblia no se, no se daba todo a todos los feligreses. Solamente el arzobispo la podía leer y tenían una Biblia grande, monumental, en una vitrina, en la catedral, a mero abajo, en el sótano. Y le dijo a Martín Otero, mira, lo último que te voy a recomendar es que comiences a leer ese libro, la Biblia digo, pero no tenemos dice, hay uno pero es del obispado y ese no lo lee nadie más que yo así es que te voy a a recomendar que lea la Biblia y te voy a autorizar para que vayas allá abajo al sótano de la catedral te voy a dar la llave de una vitrina que está allí ahí está la Biblia la sacas y comienzas a leerla lo único es que vas a tener que leer en la noche porque en el día no quiero que nadie se dé cuenta de que tú estás leyendo la Biblia en la noche tú solo y con alguna lamparita vas a leer la Biblia y seguramente que ahí vas a encontrar una respuesta a tu necesidad y Martín usted lo hizo así como le le recomendó el arzobispo o la, la autoridad máxima Comenzó a leer la Biblia luego, luego esa noche. Comenzó en la noche y otra noche. Comenzó a leer la Biblia con una lamparita. Comenzaba a la medianoche y ya para las seis de la mañana cerraba la vitrina y guardaba la Biblia. Estuvo leyéndola por varios tiempos. Leyendo desde, desde Génesis eh, eh, y, y hasta que leyó todo el Antiguo Testamento y luego comenzó con el Nuevo Testamento ya habían pasado algunos meses quizás algún año pero Martín Lutero tenía sed sed y hambre de conocer a Dios pero no sabía cómo y siguió leyendo la Escritura siguió leyendo la Escritura llegó el Nuevo Testamento comenzó a leer la historia de los Evangelios acerca de la descripción de la vida de Jesucristo y eso le trajo alegría y le trajo gozo cuando se dio cuenta que que había alguien que había venido para dar la vida en el Calvario pero todavía no conocía a Jesucristo hasta que llegó al libro de Romanos y cuando llegó al libro de Romanos encontró la respuesta a su necesidad leyó el primer capítulo de Romanos Y cuando estaba leyendo Romanos, en el versículo 6 y 17, se detuvo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego, Porque el Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y cuando llegó a este este pasaje, se levantó Martín Lutero, donde estaba leyendo la Biblia, y dijo, «Al fin encontré la verdad». Se acepta a Jesús por la fe Y yo lo recibo Y yo lo recibo Y esa última noche Escondido Cristo vino al corazón de Martín Lutero Lo aceptó como salvador Porque dijo No son los ritos No son las ceremonias Es la fe en Jesucristo no son las obras, no son los sacrificios, es la fe en Jesucristo, Cristo murió por nosotros, Cristo derramó su sangre por nosotros, Cristo llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario, Cristo murió para salvarnos a todos y ahí cayó de rodillas, y entregó su corazón a Jesucristo y aceptó la fe ya no puedo quedar más en, el, en la catedral o en el, ahí donde estaba recluido el hijo al obispo encontré la respuesta y hasta aquí llega mi profesión se salió del convento y siguió leyendo la escritura hasta que la tradujo al lenguaje vernáculo, al alemán, tradujo toda la Biblia y ahí comenzó lo que se llama la etapa de la reforma cristiana. Martín Lutero levantó la bandera de la fe, la bandera del evangelio y dijo: el justo por la fe vivirá. Y comenzó a proclamar la salvación por la fe en Jesucristo el Hijo de Dios y estableció cuatro postulados importantes no le voy a narrar toda la historia pero cuatro postulados importantes en la reforma que pudieron hermanos hacer eco en toda la gente y en todas las personas primero fue el elemento importante que es la Santa Biblia la Santa Biblia, primer postulado, la Biblia tiene la respuesta a las necesidades del ser humano cuando lean las promesas que hay para todo creyente. La Biblia es para conocer más a Jesús de Nazaret. La Biblia se tiene que leer y no tiene que estar guardada o escondida o prohibida. La Biblia se tiene que leer. Primer postulado, la lectura de la Santa Biblia. Hace más de 600 años. Segundo postulado. La salvación no se logra por las penitencias. No se logra tampoco por los ayunos. La salvación se logra por la gracia de Jesucristo. La salvación se logra por la gracia de Jesucristo. En otras palabras, somos salvos no por nuestras obras, sino por la gracia de Dios. Es decir, su amor, su misericordia. No nos costó nada a nosotros. Él fue el que pagó todo y por gracia somos salvos. Tercer postulado. Martín, usted estableció algo importante. No tan solamente estos dos, sino estableció precisamente que la salvación se recibe por la fe. Por la fe. El justo por la fe vivirá. Cuando usted viene al Señor. Amén. No tiene que darse golpes de pecho y golpearse en el, en el piso y golpearse en las paredes para recibir a Jesús. No. Si usted tiene fe, tiene que recibir a Jesucristo porque la salvación viene por la fe, no por obra, sino por la fe, por la fe en Jesucristo. Y la fe es importante. Y el cuarto postulado que estableció Martín Lutero es el postulado más fuerte la salvación no la da el hombre la salvación no la da el clérigo la salvación la da Jesucristo solo a Cristo salva solo Jesucristo cambia solo Jesús limpia de todo pecado solo Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario Solo Jesús me salva, no mis mis capacidades, no mi recurso, no mis penitencias. Es Jesús, Jesús, Jesús es mi Salvador. Dígalo, dígalo, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador. Solamente en Cristo, solamente en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, Cristo solamente en Él, solamente en Cristo. solamente en Él. sí Señor. Señor, Señor, deja que Dios te bendiga hoy. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Deja que Dios te bendiga hermanos. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Bendito sea el nombre del Señor. Qué fuéramos nosotros si no hubiéramos conocido a Jesucristo. Quiero comentar un poquito, al más tengo unos dos postulados. El protestantismo que estableció Martín Lutero fue precisamente una protesta en contra del abuso de las enseñanzas de la iglesia en turno porque la gente no conocía nada de religión. En ese tiempo se comenzaron a vender indulgencias para tratar de de que la gente se salvara. Y se vendieron indulgencias con los con las, uh, comentarios y con las supuestas verdades de que el que comprara una indulgencia ya iba orada, ya iba bendecida, iba a ser salvo. Era un indulto. Como dicen, usted no es un pecador, compras una indulgencia, depende del pecado que tenga, le decían. Depende de tu pecado, es el costo de la indulgencia. Si eres un pecado chiquito, tienes una cantidad chiquita. Si eres un pecador muy grande, tienes que buscarte una cantidad grande de dinero. Y entonces viene el sacerdote, das tu dinero y él te va a indultar. Vas a ser, vas a ser libre de tu pecado. La venta de las indulgencias. Martín no te dijo, están equivocados. Se protestó contra la autoridad de la iglesia en turno. Martín Lutero levantó su voz para tratar de, de rebelarse en contra de la autoridad papal. Porque decía, Él no es Dios. Él no es Dios. El único que manda es el de arriba. Él es la autoridad máxima. Jesucristo es el todo. El Dios poderoso es el dueño absoluto. Es que tiene soberanía en el cielo y en la tierra y en todo lugar. Él es el dueño absoluto, el único que da y el único que quita. ¡Aleluya! El arzobispo y el más grande de esa de esa línea religiosa no tiene ninguna autoridad más que para su vida y quizás su familia lo único que tiene la autoridad como única para elegir la vida del creyente es Jesucristo nuestro Dios Martín Lutero también protestó en contra de que la vida estuviera encerrada Nadie conocía la Biblia, porque estaba prohibido. En ese siglo XV, del XIV y XV, nadie podía leer la Biblia. Muchos quizás ni, ni sabían que existía la Escritura. Pero entonces Martín Lutero, una vez que ya la leyó y que le autorizaron a leer ese volumen de la Escritura, no se quedó con los brazos cruzados. Comenzó a proclamar que la Escritura, la Santa Biblia, tenía la verdad porque ahí enseñaba cómo conocer a Jesucristo. Entonces, hermano Martín Otero, comenzó a trabajar en la traducción de la Biblia. Comenzó a trabajar, a, a tratar de traducirla del de los lenguajes originales al lenguaje del vernáculo que en ese tiempo eh, se usaba más el alemán y entonces Martín Lutero se metió a traducirla y la tradujo y no tan solamente la tradujo, sino que comenzó a extenderla y a proclamarla y diciendo este libro es el guía para acercarnos más a Jesucristo tiene la palabra de Dios es la palabra del Altísimo es la autoridad máxima, lo que dice esa Biblia es la misma palabra de Dios para conocerlo a Él y por fe en Jesucristo seremos salvos Jesucristo tiene toda la autoridad 1 de Timoteo declara muy, muy enfáticamente que la Santa Escritura amén toda la escritura tiene utilidad autoridad para redargüir para guiar y todo lo que dice ahí en primera segunda timoteo 36 y 17 lo que es la Biblia hermanos la Biblia vino a ser para nosotros una lámpara la Biblia vino hacia nosotros para conocer el camino hacia Jesucristo Y dame la gloria a Dios por este sagrado libro. Y aunque a muchos no les gusta, y muchos a lo mejor ya no lo quieren, hasta lo arrumbaron, hasta ya ni siquiera lo leen. Aún sin embargo, este sigue siendo lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino escudriñar las escrituras Juan 5.19 escudriñar las escrituras porque en ellas encontraréis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí ellas dan testimonio de mí segunda Pedro habla también de este sagrado libro diciendo que debemos de conocerlo y de hablar y conocer y aceptar este sagrado libro. Por eso, hermanos, este postulado es importante. La Biblia es nuestro manual manual operativo. La Biblia es nuestro mapa. La Biblia es nuestra brújula. La Biblia es la que habla nuestro corazón. Cuando la leemos y con todo el corazón quebranta nuestras vidas. Yo he leído la Biblia varias veces para la gloria de Dios y cada vez que la leo, estamos terminando ya este año de leerla nuevamente cuando la leo como satisface mi alma es como agua que refresca es como miel que endulza es una mano divina que se transforma a través de su palabra en nuestro corazón yo he encontrado grandes joyas y grandes pepitas de oro en ese sagrado libro que han fortalecido y siguen fortaleciendo mi alma porque este libro no es un amuleto no es un libro para tenerlo de adorno este libro es para comerlo para saborearlo, para fortalecernos, para poder saber en, en quién hemos creído. Este libro tiene la respuesta a toda necesidad que hay en la vida del ser humano. Esta Biblia nos enseña. El camino. Yo tengo experiencias grandes al leer la Escritura días pasados los achaques propios de los años quizás de repente nos, nos inquietan nos inquietan pero en la lectura de la palabra encuentra uno la fuerza Si yo me quejaba de ciertos achaques que uno tiene ya a estas alturas me puse a leer la escritura Dios me llevó a leer la experiencia de Pablo en 1 Corintios cuando dice Señor quítame este aguijón en mi carne ya no puedo con este aguijón Pablo tenía un problema físico el apóstol tenía un problema físico Y ya no podía con él, quítamelo. Y dijo el Señor: No te lo voy a quitar. Todavía tienes mucho que hacer. Pero te voy a compartir mi gracia: mi gracia, mi presencia, mi poder. Va a estar contigo. Va a estar contigo y te voy a dar descanso. Bástate, mi gracia, porque tus flaquezas y enfermedades se perfeccionan en mí. Y Dios nos fortalece y nos ayuda. Porque la Palabra de Dios siempre tiene una respuesta a nuestras necesidades. Muchas veces al leerla tenemos que llorar delante de su presencia. Porque Dios sigue siendo nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso recomendamos que la Biblia se lea, que se aprenda, que se coma. porque cuando usted atraviesa momentos difíciles, esa palabra comienza a venir a su mente. Yo soy tu escudo y tu guardador. Yo soy tu escudo y tu guardador. Yo te protegeré y estaré contigo. Miles de promesas en la Sagrada Escritura. Miles de promesas en la Palabra. Por eso no podemos tenerla guardada. Hay que aprender la Palabra. Hay que aprender la Palabra. Hay que comernos la Palabra. Y es la que nutre nuestro espíritu, nutre nuestra fe, levanta nuestro ánimo y seguimos confiando en el Todopoderoso. Gracias a Dios por este mapa. Gracias a Dios por esta Biblia. Porque a través de la lectura y de la prédica de los siervos del Señor, venimos a los pies de Jesucristo. Venimos a los pies del Señor. Mucha gente se ha convertido con un folletito que ha leído la palabra. Mucha gente ha venido a los pies de Jesucristo porque la Palabra de Dios ha iluminado su corazón. Sigue siendo el mapa, el guía para llevarnos a los pies de Jesucristo. No nos salva nada más leyéndola. Es nada más la orientación para saber a dónde ir en los momentos difíciles y Jesucristo seguirá siendo nuestro refugio y nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es la roca de los siglos Él es la roca inmovible Él es el poderoso Jehová Él es el todos nosotros Él lo dice en su palabra yo soy tu pastor y conmigo nada Te faltará. Yo soy tu ayudador y tu guía, y nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con mis siervos, estaré también contigo. No te dejaré ni te desampararé. La autoridad que hay en este libro. Es por la inspiración del Espíritu Santo, porque aunque fueron escritas por hombres humanos, pero dice Pedro, hebreos, que fueron inspirados por el Espíritu Santo. En otras palabras, se sentaban a escribir y esperaban que el Espíritu Santo le dictara. Le estaba dictando, escribe, 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 escribe. Y venía la voz el Espíritu, escribían los siervos para que se pueda recolectar todos los libros de este, de este libro y pudiéramos nosotros tener en nuestras manos la Sagrada Escritura. Por eso recomendamos que lean la Biblia, que lean la Biblia. Es pan, es fortaleza para nuestras vidas. Hoy en este tiempo, mañana el Día de la Reforma que nos acordamos de tenemos memoria, vamos a a, a escudriñar la escritura y vamos a leerla y a fortalecernos y tratar de retener todas las promesas que hay en él, ¿para qué? para poder caminar con victoria y con triunfo y el segundo postulado que quiero dejar es que la Biblia nos guía a la fuente de la salvación La Biblia nos guía a la fuente de la salvación. La fuente de la salvación es Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, porque no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos solamente en Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo. Jesucristo Él es la salvación el que salva el Cordero de Dios el sacrificio el sacrificio el que murió por nosotros el que nos salva el que nos limpia de todo pecado y no tan solamente nos da una nueva vida sino que nos hace nuevos el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron solamente. Jesucristo es nuestro Salvador. Cristo, te amo. Cristo, te adoro. Cristo, fortalece mi vida. Cristo, avívame. Cristo es el nombre más dulce. Él es la roca, él es el toro.